0: Bora lá, bora lá! Salve, salve, fã de NBA, salve, fã de basquete! Está no ar mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio esse de número 88, hashtag 88, é o episódio de hoje, que nós vamos falar dos grandes, né, as grandes franquias da NBA, que são Boston Celtics e Los Angeles Lakers, os maiores campeões da NBA, e hoje cada um vive um momento, né, o Celtics mais lá em cima, o Lakers mais lá embaixo, uma bagunça, né, lá em Los Angeles, lá em, lá em Boston as coisas começam a se acertar e nós vamos discorrer sobre esses assuntos aqui hoje, eu e os meus amigos que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, né? Mas antes, sempre lembrando, você que tá aqui acompanhando a gente agora, né? Boa noite aí para você, você que vai acompanhar depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que vai ouvir no Spotify, a gente não sabe ainda qual horário você vai ouvir, né? Mas para você que tá aqui agora, ó, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente aí, fortalecer o Bola Laranja, criar cada vez mais conteúdo de basquete para vocês. E também, você que vai ouvir depois, segue aí o Spotify, né? Clica lá no Seguir Nosso Podcast para poder ver os novos, os novos episódios em áudio e poder nos acompanhar aí. E lá embaixo também, ó onde a gente divulga tudo, todas eh, as notícias, todas as nossos posts, todas as informações sobre o podcast, sobre novos vídeos, é no Instagram do Bola Laranja. Então, tá passando aí embaixo, arroba @bola_laranja_oficial Bola laranja oficial arroba bola laranja oficial beleza? Então, como vocês viram até aqui, nesse um minuto e meio de apresentação, não temos o nosso querido Anderson Pinheiro, então sobrou para mim, mais uma vez, fazer essa apresentação aí, eu, André Fantato, né, não sei se eu já falei meu nome aqui no começo, mas vocês que acompanham já estão sabendo, né? E esses dois caras aqui, ó do outro lado, sempre me confundo aqui, Renan Leite e Fábio Caetano. E hoje eu vou começar com o meu boa noite para o meu amigo Renan Leite. E aí, Renan, como é que estão tá essas coisas aí? O que você que que espera para esse episódio falar desses dois grandes, mas que ainda dessem a desejar, né? Um que está melhorando um pouco mais, mas o outro está lá embaixo. Boa noite, meu caro Renan. Como é que vai?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, Fábio e a todos que acompanham aí Bola Laranja, André, é, dois times que a gente, que a gente torce para que façam, que, que é, repitam as tantas finais que já disputaram, né, e a gente vem torcendo por isso há tanto tempo e a coisa não, não engrena, quando um consegue chegar mais na frente no um ano, o outro não consegue, esse ano dá uma pinta que os dois não chegariam, né, e aí o Boston tem essa reação aí fenomenal, e vamos falar desses dois times que, que me empolga, cara. São duas franquias que eu gosto muito e é sempre bom falar deles, né? É, é legal, tem bastante gente que eu gosto nos dois times, principalmente no, no Celtics. É um time que vinha me decepcionando e agora tem me animado bastante. Vamos lá.
0: É isso aí, é isso aí. O Celtics animando, o Lakers desanimando, né? Duas franquias aí das maiores né? da NBA devido ao número de títulos. Fabião, você que torce pro Lakers, e aí, meu caro? Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O que, que você tem a dizer dessas duas franquias aí? Deixa seu boa noite primeiro e vamos discorrer sobre esse assunto, né?
2: É isso aí, boa noite André, boa noite Renan e boa qualquer coisa para quem quer que esteja assistindo nesse momento aí o nosso episódio do Bola Laranja. Eu não vou ser muito político, é... me irrita que o Lakers esteja mal e o Celtics esteja bem são rivais e eu não gosto não brincadeira emoções a parte do basquete não me causa tanta é, é, emoção assim eu digo assim no sentido de de ficar revoltado, de ser aquela coisa, aquela revolta, de perder o humor, assim, lógico que a gente torce, que a gente apoia o time, que a gente curte e tudo, mas é, é um negócio um pouco mais bacana, um pouco mais divertido, assim, de você acompanhar vários times, curtir vários jogadores, como o Renan falou, curtir vários jogadores em, em vários times e tudo, mas dá aquela pontinha de, de raiva, né, cara, só de leve aí, de ver o Celtics dando essa melhorada, coisa que a gente espera, eu, no caso, como torcedor do Lakers, Esperava ver no Lakers em algum momento e não aconteceu, né? O Celtics é que tá nesse, nessa toada boa aí, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Pra ver do que se trata realmente essa, essa ascensão. Mas, de cara, eu deixo claro aqui. Paixão, paixão, ok, é né? Pra tudo isso, mas eu não queria que fosse assim, não. Eu queria que fosse o Lakers em acima e o Celtics me irrita.
0: É difícil o torcedor do Lakers gostar do Celtics e vice-versa, né? Então, a gente entende aí o nosso querido Fabião, enquanto eu vou chamando a galera aqui pra participar, né, mandando um, um oi aqui pra galera, mandando um siga aí, já tá o Edson aqui, ó Edson não perde uma, ó, boa noite, yes. então já apareceu yes. aí o Edson mandando boa noite pra gente, tá vendo que eu tô no comando aqui, né Edson, você que não, não perde uma, tô aqui no comando hoje, então vamos falar de Lakers e Boston Celtics. Bom, para começar, vamos começar com coisa boa, né? Acho que coisa boa dá menos polêmica, é melhor para falar, né? Então vamos começar com coisa boa, que eu acho que é melhor para a gente falar sobre os verdinhos aí lá de Boston, né? Então, é, o Boston Celtics, como vocês podem ver aí na, na tela, ó, venceu 16 dos últimos 20 jogos, tá? Então tá a pergunta aí se eles vão embalar de vez Boston Celtics que vinha oscilando demais na temporada, né? Tava ali entre play-in, fora do play-in, talvez um play-off, né? A gente sabe aí que esse time tá para engrenar desde 2018, né? Naquela final de conferência contra Cleveland Cavaliers, contra LeBron James. Então, é, a gente sabe é, que vem já há um bom tempo aí o Celtics devendo, né? Mas nesse ano... É, agora né do, de um tempo para cá o nosso querido o doca né que é muito parecido com o nosso amigo aqui embaixo a fábio caetano parece que está acertando Mas o time né o time <risos> o time do celtics vem melhorando aí tá é, eu peguei algumas estatísticas aqui fábio vou começar por você agora e esse certo. time ele tem uma eficiência defensiva que é, é muito boa. né Já é o segundo em eficiência defensiva na liga, né? se a gente olhar para aquelas estatísticas avançadas, né que eles chamam de defensive rating. E se a gente pegar esse recorte do dia 6 de janeiro até hoje, que, que são esses 20 jogos aí, uhum. ele é o primeiro em eficiência de defensiva com 100 cravado de defensive Vamos. rating, o que é é incrível, né? Você Exato. tomar 100 pontos para cada 100 posses de bola. É um número, assim, absurdo de defesa, né? Um número muito bom. Então, eu acho que é isso que tá ancorando esse time a ter é, uma melhora na, na temporada. Você acha que é bem por aí, Fabião? Ou você acha que tem alguma outra coisa por trás?
2: Cara, olha só. Vamos pensar em alguns detalhes aqui. Primeiro, que da surpresa desse time ter embalado, assim, em algum momento. A gente tem que. Imaginar que até outro dia, a gente falava até um problema que a gente vai citar daqui a pouco no outro assunto aqui do, do programa, do episódio, é que até outro dia a gente falava sobre os problemas de vestiário do Celtics, né? O Marcos Smart parece que era um cara mais difícil de lidar, que tava sendo mais vocal em relação a reclamar da, da, da maneira que a equipe jogava e tudo mais... Cara, o que pode ter acontecido? Eu acho que o foco aí, de repente, na defesa, como você falou, como você citou nesses números aí, é uma coisa que faz muita diferença, porque jogadores excelentes para poder, na parte ofensiva, para poder responder e, e, e dar resultado, a gente sabe que tem, né? O, o Jalen Brown, o Jason Tatum, que é, na verdade, até interessante. Eu vejo o Jason Tatum com uma figura muito interessante, não é um cara que... Uh, logo de cara, quando entrou na Liga, você já pensava esse vai ser o fera, esse vai chegar chegou com hype total então, ele chegou bem, bem cotado até mas ele foi surgindo, um cara que foi conquistando o espaço dele, trabalhou né, com o Kobe, inclusive, para poder aprimorar a técnica e tudo, então é muito legal de ver esse cara uh, sendo realmente um cara que puxa a, a franquia, sem dúvida então o que, que eu vejo? Um time que tem essa parte ofensiva, aí, liderada pelo Tatum muito boa, ajustou a defesa como você citou aí, nesse momento é claro, ah, mas não pensou nisso desde o começo? Por que é que não pensou desde o começo? Não sei, né, de repente ali foram testando alguma coisa que não dava certo, é muita tática, costumo falar aqui, né, basquete, muita tática, muita coisa, vários sistemas, não encaixa com um, encaixa com outro time, e aí acho que de algum momento eles acabaram conseguindo encaixar de uma forma que uh, tá fazendo com que o time tenha esse resultado tão bom. Aí vamos dizer assim, ah não, agora encaixou de vez, acabou, o Celtic para é pra final da conferência, Alessio? Não, não é isso, né, vamos esperar também, porque outros times também tiveram boas sequências e depois ficaram aí num limbo ou ou simplesmente se mantiveram num nível razoável. Vamos esperar um pouquinho também para ver os Celtics, mas, é como eu tô dizendo aqui, uh, se acertaram a defesa, como foi dito aí pelo André nas estatísticas, já tem um poder ofensivo bom, e a chegada do White aí, para reforçar aqui... Derrick, é um...
0: Derrick White e Daniel Tice. Derrick
2: White, exatamente. É. é que eu vi o Derrick White se destacando um pouco mais no último jogo que eu observei, então, assim, vamos Sim. colocar ele a princípio aí como destaque. É, então, o Thais é uma reserva, possível. né?
0: O Thais é, é o né? Robert Williams, Grant Williams fazendo a posição ali. O Thais vindo do banco, né? para poder ajudar.
2: Robert é, Williams, é o realmente... seu melhor estilo de Javan. Gosto muito do visual dele. <risos> Cabedinha, balançando. É, tem
0: bastante e... de Javan na NBA hoje, se a gente parar oh, para okay. olhar, né, Fabião? Tem bastante. É verdade, mas esse,
2: esse é o que personifica mesmo, me faz lembrar bastante. Então, é, acho exato. que isso pode fazer o Celtics ficar numa... Esses elementos, Sim. esses fatores, pode fazer o Celtics chegar numa, num patamar aí pra brigar mesmo aí por uma final de conferência, a princípio. Sim.
0: É, e você e, e falou aí de duas, três semanas boas, né? Eu tenho uma frase muito marcante, se eu não me engano, foi o meu querido Brian Windhorst, que eu acompanho bastante, eu ouço bastante o podcast dele, que assim, qualquer time, qualquer time mesmo, qualquer franquia, pode ter duas, três semanas boas na temporada regular. Hum. Qualquer uma, né? Aí a gente já tá falando de uma semana... Uma, um mês e uma semana, mais ou menos, já é um pouquinho mais. Se a gente pegar vários recordes aí, a gente teve uma semana excelente do Houston Rockets há um tempo uhum. atrás. A gente teve uma semana muito boa do Orlando Magic. A gente está tendo uma semana, duas semanas ou três semanas muito boas do Portland no Trailblazers. Então, por mais que o Celtics tenha subido, né por mais que o Celtics tenha é, conseguido aí melhorar, a gente sabe que é um pouco do que o Fábio falou e faz muito sentido mesmo. Não é só porque né, deu essa melhorada aí que a gente sabe que vai embalar de vez e vai ficar bem assim até o final, né? Agora eu quero ouvir do Renan. Eu fiz outras anotações aqui também, Renan. É, é, esse time ele não vai muito bem no lado ofensivo, cara. Esse time ele tem algumas, algumas dificuldades. Ele melhorou bastante, tá? É, se a gente pegar esse último recorte aí do dia 6 de janeiro até aqui, ele subiu para sétimo em oficiência ofensiva. E, mas ele estava muito mal, né, em, em assistências, em, em, em pontos, em aproveitamento de quadra. Antes disso, né? Eu acho que passa muito por esses dois caras aí, né, o ataque, Renan, é Jalen Brown e Jason Tatum, né, somado ao, ao, ao nosso querido Marcus Smart, que é mais um jogador de defesa, né, e que tem que deixar mais o papel para esses dois mesmo. Mas além da, do ataque, Renan, eu acho que talvez a solução dos problemas de vestiário tenha sido o que fez esse certo entrar nos trilhos. Você acha que é por aí? Você acha que, que né, quem que comanda esse ataque aí é o Jason Tatum mesmo? Tem que ser o Jalen Brown? O que você que acha do Celtics, que hoje ocupa a sexta colocação na Conferência Leste?
1: Então, André, que os dois aí, são os dois da foto, são os protagonistas, isso a gente concorda em 100%. né? que não tenho dúvida quanto a isso. É... Porém, os dois, infelizmente, não passaram por uma fase tão boa assim. Foi, foi eles voltarem a começar a converter bolas, ter voltar a ter bom número né? em vários quesitos, que o Celtics melhorou. É uma questão de termômetro, né? Esses dois aí são os termômetros do time do Boston Celtics, não tem o que fazer. Por mais que ainda seja um time brigador, um time que batalha e tudo mais, por muito pela imagem do Marcos Smart, que eu mesmo que já elogiei por, por N vezes. É, não basta só isso, né? A coisa. A, a técnica precisa prevalecer uma hora. Só na base da, da gana, da garra, a coisa não anda muito. Então, quando a fase técnica desses dois começou a melhorar, é, e também por vários motivos que, que o Fábio já citou, você também, é, a, a coisa começou, as bolas começaram a cair, esse time voltou a engrenagem a uma. A gente sabe do potencial que o Boston Celtics tem, apesar de, assim como o Paulo acabou de falar aí, nos últimos anos, vem sendo um cavalo paraguaio, né? É, a gente aposta muitas fichas nesse time e quando chega na hora da decisão, não vai. Me lembra muito o que eu falei tanto na temporada passada do meu Bucks. Eu não, colocava, eu não apostava meu dinheiro no Bucks, porque eu achava que sempre que eles chegavam lá na frente, eles davam aquela é, afrouxada, né? E não conseguia vingar, é muito do que o Celtics vem, vem vivendo, quando chega nesse ano ano passado já não foi assim um ano excepcional do Boston Celtics é, quando chega nesse ano, eles começam a ter esse desempenho, muito por causa dos problemas de vestiário que tinha de Marx Smart dar N declarações e briga e o caramba é, a gente consegue ver que a coisa não tava legal né então, assim, não é porque a fase técnica não estava boa, é porque o vestiário realmente não estava bom. Quando o vestiário não está bom, né? é uma expressão do futebol, quando, quando o técnico perde o vestiário, o time não vai bem, é muito difícil. cara. É, é, e aí é uma coisa que vem, vem virando aquela bola de neve, uma coisa que vai acumulando em cima da outra, e, e o time realmente não anda. Parece que o vestiário melhorou, parece que o Boston achou ali o seu caminho Claro, você acabou de comentar aí sobre time que pode, times que podem ter semanas boas, né, Três, quatro semanas, o, Bo, o Boston, tá aí, você falou de, de um mês e uma semana, rumando para sexta semana já, então, de, de, de bons De resultados. janeiro
0: a 16 de fevereiro, é isso é, aí. Rumando pra, um mês e de 10 dias, seis, né? Semanas. É, 6 é, 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 é,
1: semanas, então, assim, é, já começa a enxergar um pouquinho diferente, começa a enxergar que esse time realmente pode ter Encontrado o seu caminho. Ainda é difícil colocar o Celtics ali entre os primeiros, mas pelo menos voltou a ser um pouco daquele Boston que a gente conhecia até o ano passado, que é um time que vai sim brigar por vaga nos playoffs, que vai brigar até por mando de quadro e tudo mais. Então, a gente consegue ver. Precisa de muitos ajustes ainda esse time, né? É, tá, tá conseguindo chegar ali num, num nível que agora pelo menos dá para tirar aquele peso de de ser um, um time de decepção da temporada e já começar a se encontrar, tá, tá chegando a hora da, da onça beber água todo mundo realmente começar a criar resultado para saber exatamente onde cada time vai, vai ficar nessa tabela, né? Então, acho que é a hora certa que eles se encontraram e é a hora que eles começam a definir agora aquele ajuste mais mais fino, a gente precisa ver até onde esse, esse bom desempenho vai, se ele vai perdurar por mais algum tempo, se vai chegar numa fase um pouco mais regular, né, um pouco menos é, é, vitoriosa, mas pelo menos mais regular, e aí eles conseguirem entender aonde eles vão ficar aí e o que dá para fazer ainda nessa temporada. Não vejo como um candidato a título, não consigo enxergar ainda, né? acho que tem times bem na frente nenhum, deles. Né? É, mas sim pelo menos um, uma disputa de mando de quadra aí, entre os quatro primeiros. Bom, André, deixa eu até comentar um detalhe, até projetando
2: para o na frente, né é, possível aí desempenho de playoff do Boston, e até contradizendo um pouco para colocar dois pontos em relação ao meu próprio discurso, ah, sobre o, seu, o Boston ser um cavalo paraguaio. O Tatum foi um cara que não talvez que eu disse que não se esperava tanto assim e que realmente explodiu, se tornou um cara importante, um, um dos grandes aí da liga, mas na hora da definição, talvez ainda falte alguma coisa, alguma maturidade, alguma coisa para ele ser o cara que vai definir e que vai fazer o Celtics vencer, entendeu? Pode ser que seja isso também, que aí faltaria algum cara, aí seria a, a situação de ter uma uma adição de alguém realmente ao star para poder combinar Sim. junto com o Tatum e aí fazer o time ser Legitimamente um candidato a título, então, ao mesmo tempo que eu gosto muito do Tayton, acho até que ele pode vir a ser esse cara que vai ser nossa. Esse aí se pode colocar na mão dele que ele vai definir com certeza. Por mais que ele possa nascer assim a, dessa forma, chegar nesse nível, ainda não é. Então, isso aí não. faz com que o Celtics esbarre. É, sempre, mas eu não falando,
0: vejo ah, eles fazendo movimentos para colocar uma outra estrela maior do que o Disney né? Tayton lá, porque você teria que abrir mão de muita gente. E eu acho que ele nem quer que isso aconteça, né? O Teiton deve estar muito alinhado com a franquia, de que ele tem que ser a, o franchise no player. dele, né? Exato, apostando no crescimento dele. Então, é o que eu acredito, tá? Mas, é, né é já planilha, deixando a minha opinião também, é, mas, eu, eu pelo menos, eu penso assim. Passar rapidinho aí, o Edson falando do Dedé, hoje é o âncora, tô afundando aqui, né? Âncora. Olha. E só falta uma semana boa do Lakers, o Paulo falou. É, realmente tá devendo desde o ano passado, ou retrasado sim, sim. até, né? tá difícil. É, tinha mais alguma coisa para falar desse Boston Celtics aí? Que é assim, eu gosto sempre de falar quanto venceu, né? É, quantos jogos ele venceu, como foi essa, essa, essa sequência boa. E o mais importante é falar em quem venceu.
2: Né? Ah, então,
0: sim. o Celtics, nesses 16 jogos aí, foram 10 vitórias com times... com 50% ou menos de aproveitamento, e seis vitórias contra times com 50% ou mais de aproveitamento, o que é um número bom. Não quer dizer que ganhou só de, 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 de quem tá chutado aí, quem não tá bem.
1: A ontem foi um exemplo.
0: É, ontem foi um exemplo, né? Uma vitória gigante contra o 76ers, que teve o. Como gostariam Sim. de
1: dizer os comentaristas de futebol mais antigo, uma vitória acachapante. Acachapante. Exatamente. Punch.
0: E, e, e ontem teve uma vitória, né, com James Harden já no banco lá assistindo sua franquia do 7 Sixers, né? É, James Harden, que tá só apanhando pro Celtics, apanhou no último jogo em Boston, apanhou o, no Nets, agora apanhou Tem de gente. novo contra o Sixers. Então ele que tava com a roupa de um dos deuses do Dragon Ball Z lá sentado no banco.
1: <risos> <risos> ele, Muito gosta, bom, cara.
2: ele gosta. Ele gosta <risos> desse estilão. Sabe né?
1: que eu vi um, um negócio, você pode até falar melhor. Ele não, não, não fez a opção do contrato, ele se torna um free agent no fim dessa temporada, certo? Ah, meu Deus do céu. É, a, a probabilidade grande é que ele faça um contrato novo vai, com os com 76ers e tudo mais. É uma, foi uma questão documental ali, né? Mas eu já vi zoeira da galera falando que ele já tá desenhando aí para ir para o Celtics, porque já hum. dois times que ele acabou de, acabou de entrar, Não. um acabou de sair do outro, tomou um varejo. Eu falei...
0: Eu falei isso ontem no, na, no Overtime com, a nossa, com nossos amigos do Live Basketball BR, que eu ouvi eu, eu isso, eu li isso, e é mais pura verdade. O James Harden, ele tem prazo de validade. Se o Sixers quer alguma coisa com ele, é esse ano ou no ano que vem. Porque ele não durou muito tempo na parceria com Duran e Westbrook. Pediu para sair e foi para Houston. Em Houston, a parceria com o Dwight Howard não deu certo, mandaram o Dwight Howard embora. Depois, da parceria com o Chris Paul. Durou muito pouco tempo também. O primeiro ano, ok. O segundo ano, terrível. Essa parceria com o Durant e Irving agora durou muito menos. Então, eu não vejo essa parceria com o Embiid durando muito tempo, não. Eu acho que James Harden, se o Sixers quiser alguma coisa, é nessa temporada, é na próxima. Senão, ele arruma algum outro lugar para ir, ele acha um contrato melhor, ele arruma alguma briga lá. Então, a gente Você tá saindo... Mais pelo...
2: Pelo jeito dele de ser, do que pelo, pelo pela capacidade ser. técnica dele. Pelo ah, tá, estilo entendi.
0: de ser. O James Harden, tá. acho que. Né? A capacidade técnica é a gente sabe que ele tem. Né? Tem alguns se vai, pontos. E vai no jogo durar, dele. eu
2: digo que se vai contemplar em alto nível. Isso eu queria dizer. Que Mas Exato. é mais pelo jeitão dele de ser doidão. Exato. Né? Tá.
0: Então é isso galera, eu acho que Boston Celtics a gente tá ok, né, eles tão, tão bem aí, é, venceram ontem o Philadelphia 76ers, não sei se vocês têm mais algum ponto pra colocar, mas quem tá falando aí, ó, Edson, Paulo, quem estiver chegando agora também, a gente sabe que esse horário um pouquinho mais cedo é um pouquinho ruim pra galera às vezes, né, vai deixando aí a, a, a opinião sobre o Celtics, sobre o Lakers, pra ir interagindo com a gente aí no chat, e você que vai assistir depois, né, manda pra gente aí se concordou, se não concordou, lá no Instagram, no WhatsApp, manda do jeito que você quiser, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Bom, agora vamos lá. Vamos lá porque, ó, a chamada é daquelas, hein? Cidade Alerta. Problemas dentro <risos> e fora de quadra em Los Angeles. <risos> é, eu acho que hoje, quando a gente conversou mais cedo no grupo, né, eu nem queria colocar isso como pauta, né, ou na verdade eu nem havia pensado em colocar isso como pauta. Mas eu acho que é uma das grandes histórias, talvez negativas, da temporada né, esse Lakers, como ele foi formado, como ele tentou ser desmanchado, ou queriam que fosse desmanchado agora no meio da temporada. Então, o que, o que noticiou ontem aí, né, no, no podcast do Brian Windhorst, né, The Hope Collect, que eu ou, ouvi uma parte, é, ele convidou o David McManaman e a Ramona Shelburne, que são dois, né, o David, o David McMahon, ele acompanha a carreira do Lebron de perto, né, como se fosse um repórter exclusivo para. Para cobrir a carreira dele, então ele acompanhava os anos dele em Cleveland, agora ele acompanha os anos dele em Los Angeles, né? Então é um repórter exclusivo para o LeBron, vamos dizer assim. E a Ramona Shelburne, que mora lá e também tem muitas informações sobre o Lakers, né? Uhum. E quando perguntada, a Ramona disse que ela acha, né, que ela, é, pelo que ela apurou ali, pelo que ela ouviu falar, que a diretoria, né, não somente o Rob Pelinka, mas os donos, né, a Ginny Buzz, né, filha do Jerry Buzz e a galera. Chegou para LeBron, Anthony Davis, Dwight Howard, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, né, os caras ali, os, os Hall of Famers desse time e falou, olha, o elenco foi montado assim por escolhas suas, né? vocês escolheram o um elenco assim, vocês aceitaram trazer o Russell Westbrook, trazer Carmelo Anthony, vocês quiseram isso. Então a gente não vai trocar, a gente não vai usar a nossa pique de 2027, 28 para trocar por outro time, comprometendo o nosso futuro, que a gente não sabe até quando vocês ficam aqui, até quando LeBron ficam aqui. Então, vão lá, vão trabalhar e façam esse time funcionar. Então, o feeling que ela teve das conversas ali, né, no vestiário, conversas ali fora do vestiário, conversas com o front office, foi esse. Ela não ouviu eles dizendo essa frase, mas os dois caras ali do podcast concordaram então assim, para mim faz todo sentido, porque não dá assim o Lakers, ele se desfez de muita coisa para trazer o Russell Westbrook e agora no meio da temporada vai se desfazer de mais coisa ainda para mandar ele embora né e numa troca com o John Wall que talvez não fizesse sentido nenhum então, dessa vez vou começar com o Renan, que ele adora falar do Los Angeles Lakers, que hoje joga contra o Utah Jazz dele, ao meia-noite na ESPN então, queria ouvir toda essa bagunça aí, Renan o Los Angeles Lakers proporcionou né, Tendo aí, trazendo o Westbrook Vendo que não está dando certo Melhorou no sábado, nós assistimos o jogo junto Jogou muito bem, diga-se de passagem Contra o Golden State Warriors, que é um dos melhores times Mas eu acho que não é suficiente né? E é aquilo, né? jogou como nunca Perdeu como sempre Então eu deixa só... a sua palavra aí Para a franquia de Los Angeles, Renan
1: André, é... como você disse Jogou como nunca, perdeu como sempre jogou melhor do que vinha jogando foi competitivo ficou ali por duas bolas do Lebron para empatar o jogo porém é... ele ainda não consegue competir com os maiores né ele melhorou o time joga melhor do que vinha jogando mas ainda não consegue competir de, de igual para igual com os grandes infelizmente tem no grupo muitos jogadores irregulares né? É, tem Westbrook, tem Dwight Howard que às vezes fazem jogos excelentes e depois fazem jogos medíocres né? é, não vou nem falar jo jogos medíocres porque medíocres seria se ele sempre mantesse uma média né? então <risos> é, vamos falar não que é um jo ridículos. jogos muito, muito ridículos, isso, melhor eu ia falar que muito ruins, mas muito ridículos é melhor então é isso fica sempre na dependência, porque assim Lebron e Davis vão jogar bem? basicamente sim quase sempre, uma decisão ou outra, é, a gente sabe que dos problemas físicos que o Levis tem que o Lebron não está 100% como poderia Eu já falei, né apesar de todo o porte físico e todo o corpo atlético que ele tem ele começa a sentir um pouquinho o peso da idade, ele já não consegue é, performar é, por tantos minutos como ele performava antes, é um pouco até normal, porém é, depender só desses dois, no estado que eles podem, o, o quanto eles podem contribuir hoje, é pouco para um time igual o Lakers. É muito pouco. E aí você fica dependendo de que, que um, alguns coadjuvantes como o Westbrook, que era para ser um, um protagonista, mas que virou um, um coadjuvante que eles joguem bem, que eles venham em noites inspiradíssimas para que o time consiga performar melhor. Eu acho que tá certo de ter falado isso, de, de chegar e falar, viu, vocês escolheram jogar com esse time, tem que permanecer, permanecer com esse time, pelo menos até o fim dessa temporada. Não dá para ficar fazendo loucura. Acho que o Lakers já foi para um all-in quando trouxe o Davis para jogar com, com o LeBron. Aquela época já foi um all-in. Conseguiu um título, tudo bem, com tudo aquilo né, que a gente combinou lá atrás, que não seria um asterisco no título, mas a gente sempre vai lembrar que foi a bolha, tudo que teve por causa da pandemia e tudo mais, mas foi campeão, né, em cima de um Miami Heat que estava performando muito bem, é, e aí tem dois anos que não são tão, tão bons assim logo em seguida, é, por quê? Justamente porque precisa se fazer de muita gente, quem consegue trazer com o, com o que o Lakers pode oferecer, é, vai sempre ficar pescando mini oportunidades que aparecem, não vai conseguir montar um time muito completo, isso é é Meio óbvio, né? Sim. É, agora, para mim, passa por um erro de avaliação dos próprios jogadores, do próprio Lebron, do próprio Davis, que pediram para que o Westbrook viesse. O Westbrook não performa bem em conjunto já há muito tempo. Nos últimos anos dele, pelo OKC, já era um pouco assim. É, o que ele fez lá no Washington, depois. É, Houston, primeiro, depois Washington, né? O que ele fez ali já foi. A gente já viu que foi bem, bem estranho, né? Que ele já não já era esse cara totalmente irregular, então é um erro de avaliação. O Carmelo é, tinha sido um cara que ficou um tempo parado aí sem um time para jogar, voltou, fez, boas, fez bons jogos pelo, pelo Porto, a gente sabe que é um cara que veio muito mais para compor elenco, para entrar na rotação e tudo mais. Eu acho que o erro de avaliação passa muito mais pelo Westbrook de, 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 de ter a noção do que ele podia apresentar. Eu acho que depositou no Westbrook uma esperança muito grande que a gente que, que já acompanha há mais tempo sabia que não dava para depositar essa confiança toda em cima desse jogador. Claro, não é só ele, né? A gente fica, eu principalmente crucificando só o Westbrook aqui, mas tem outras peças do time que não rendem como poderiam render, é... mas aí entra naquilo, são as oportunidades de mercado que o Lakers tem para encaixar dentro daquilo que ele pode fazer, é isso que o Lakers pode montar de equipe. Se o Lakers quiser pensar no futuro, ele vai ter que se desfazer de uma peça grande que ele tem, ou de Anthony Davis, ou de LeBron James, não acho que vai ser o caso, Eu acho que ele vai segurar até que pelo menos o LeBron saia para a aposentadoria, ou até que o Davis é, não queira mais jogar com o LeBron, o que eu não enxergo num futuro tão breve assim. Então eu acho isso. É, o Lakers está fazendo o que dá para fazer. Né? Conseguiu encaixar aquele ano da bolha um time muito bom, que passou por cima, passou o trator, mas agora, infelizmente, com o que ele pode ter em mãos é muito difícil. Tem que ser muito criativo, tem que juntar a galera lá de análise, de estatística e pescar uns caras que podem ajudar é. muito o time, mas é muito difícil cara. é muito difícil é.
0: eu vou pegar o gancho do Renan aí, Fábio e é o seguinte, a gente tem que voltar lá na bolha, o Renan falou bastante da bolha aí e, e a gente tem que usar aquela frase né, na, meu, na minha opinião hoje é fácil falar, né então claro que a gente é, depois de um tempo é muito fácil falar né das coisas que mudaram e tal mas aquela eu fra a frase, que eu, é, a frase que eu tô dizendo é o time que tá ganhando não se mexe. Então assim, tiveram alguns pontos negativos na bolha em específico, mas que não foram a realidade daquela temporada 19-20. A bolha ela teve muitas exceções por problemas né, psicológicos que os jogadores tiveram lá dentro, né, por ficar tanto tempo é, confinados lá. Então a gente teve tudo isso. E mesmo assim, o Los Angeles Lakers venceu. Quem nós tínhamos naquele elenco? Danny Green. Tão contestado, mas eu duvido que esse cara não faria mais do que, o que dos caras que estão jogando aí hoje. Tá? Mais do que o Avery Bradley, por exemplo, eu tenho certeza que faria. O Danny Green pelo menos pontuava hein, algumas vezes pelo menos defendia. O Bradley nem defendendo esse ano está. Né? E o Danny Green saiu. A gente tinha quem os Caldwell Pope. Caldwell Pope que foi o terceiro melhor jogador do Lakers na bolha. Né? O ano passado ele ainda estava no time, mas também foi outro cara que foi envolvido em troca. Dwight Howard, também tinha nesse time, saiu no ano passado, né? Era um outro momento de Dwight Howard. Rajon Rondo, também estava nesse time, também saiu, né? E aí vieram Montrezl Harrell, uh, Dennis Schroeder, Wesley Matthews, Mark Gasol, né? E que no momento todos diziam que o Lakers se reforçou, mesmo sendo campeão. O Não. que... Olhando hoje é uma bobagem, porque você Legal. se reforçar quando você já é o atual campeão é fazer mais ou menos o que o Milwaukee Bucks está fazendo. Você o traz Phoenix o Sérgio Ibaka, que está parado, ou que o Phoenix Suns, que não foi campeão, fez, mas trouxe jogadores pontuais. O Lakers praticamente desfez o elenco para fazer um outro elenco, para fazer um outro time. E aquele time do ano passado nunca foi nem perto do que o time da bolha foi, em defesa, em ataque, em aproveitamento, em, em envolvimento das estrelas LeBron e Anthony Davis. Então eu acho que o erro começa lá atrás, né? O erro começa lá em 2020, quando o Lakers teve né, que refazer o time aí, é, e em 2021 o Lakers acabou, de certa forma, é, reconstruindo, não deu certo muito por questões de lesões, então, eu vejo que é mais ou menos por aí, né, Fábio? O Lakers teve é, essa, é, essa, essa escolha, ele errou nessa escolha e agora errou de novo em trocar todo o elenco, trazendo o nosso querido Russell Westbrook.
2: Cara, é, eu, é difícil. Aqui é um podcast exclusivo de basquete tudo, mas a gente, na realidade que a gente vive, né, é muito próximo de futebol, não tem como fazer, traçar esse paralelo. É, hoje eu vi, hoje não, nessa semana eu ouvi uma rádio falando sobre super times e tudo, especificamente do Real Madrid na época dos Galácticos, eles se desfizeram do uma o volante, para contratar alguém que chegou, não lembro se o Figo, alguém que chegou ali. Cara, o time desmontou e não ganharam nenhuma Champions com, aqueles, com aquele elenco intergaláctico que tinha, certo? Então assim, é uma questão, o que, que é isso? É uma questão de necessidade do que você é, para poder fazer um time vencedor. Então, se você tira é, é, um operário, um cara, ah, não é estrela, vamos vamos fazer um time bonito para poder ser bem marketeiro e tudo, cara, é, são as escolhas que você faz na na, na, na na sua trajetória aí. E a partir do momento que eles se desfizeram de alguns jogadores realmente elementos, cara, eu sempre falo aqui, nós todos falamos até como as estrelas precisam se alinhar pro time dar certo, mas você tem que ter elementos, cara, elementos, a coisa é muito básico, você tem que ter, eu tava falando agora do, talvez mais alguém pro Teito para ajudar o Teito. mas vezes é um elemento, né, lá no Celtics, para compor é, o time ideal, o time perfeito, você tem que ter o, o, o carregador de piano, você tem que ter aquele cara que é regular, que não é espetacular, mas que é sempre regular, você tem que ter um monstrão, é isso, cara, é isso que tem que ter, e aí, a partir do momento que você encontrou essa fórmula, as estrelas se alinharam fora de bolha ou não Cara, mantém isso, então mexe muito pouco E aí o que mais insano que, que rolou Foi que o, o Rondo chegou, o Howard voltou O Rondo chegou a voltar também, não chegou? Pro Lakers?
0: Então, o Howard, o Howard voltou esse ano, né?
2: Difícil. Só que eu acho assim,
0: você perde o momento, entendeu? Você é, vem o título, lógico, é você isso. tem um aí momento, você, é, você tem um entrosamento. Aí a partir do momento que o cara sai, vai jogar em outro sistema e volta, é muito. Demora para ele se encaixar. E outro, um cara de. Na época, acho que 34, hoje, 36, cara, cada seis meses que passa, por mais que ele tenha um físico dominante, é totalmente diferente, né? Então, lógico, é, é lógico. isso. Ele voltou agora, é isso aí, Fábio. Mas. O ano passado que ele deveria ter ficado seguidinho ali do título, não foi isso que aconteceu, aí você pode falar de contrato você pode falar de, é. de várias outras coisas, mas assim, você foi campeão, cara, os jogadores tem que receber e você tem que manter o time ali entendeu? a não ser que seja algo muito absurdo que não dê pra segurar, o que não era em nenhum desses casos, nem Rajon Rondo, nem Dwight Howard, né, nem Danny Green
2: sacrifícios. Foram... não sei se seria For... o caso, mas valeu foram o opções que o Lakers
0: tomou vai. exato
2: Entendeu? Uhum. E só para poder chegar nessa parte do, do vestiário que pode ter rolado essa conversa, essa postura da diretoria aí, é isso também. Acho que faz sentido também. Lógico, é possível que tenha rolado essa, essa, esse tapa na cara, vamos dizer assim, né? Do, do pessoal. falando, agora vocês se viram. E aí vamos dizer que, que vai dar certo agora? Falei, o uh, galera, então, verdade, vamos jogar para valer. Então, acho que esse ano já é difícil. Realmente, se o time. É, chegando na primeira rodada dos playoffs aí talvez vamos ver dispute um play-in consiga e aí fica na primeira rodada é mais ou menos que dá para vislumbrar e aí é beleza juntar os cacos e pensar no ano seguinte esse mesmo elenco mas aí por exemplo é, penso no Steve Kerr né que é, não sei quanto que mudou o Golden State da temporada passada para cá mas ele fez o suficiente para poder gente é o que nós temos aqui vamos trabalhar com isso e fazer o time jogar Aí a comissão técnica se ralar para poder achar um esquema bom para fazer a coisa andar. É isso que talvez o Lakers... Talvez não, que é o que vai ser necessário pro Lakers para poder chegar. Se mantiver esse elenco, chegar forte, chegar competitivo e... É, é, chegar, nossa, satisfatório, né? a próxima temporada. E, lógico, tudo isso, além de toda essa confusão problemas de, de contusão, né? números aí. Eu vi uma notícia que eu coloquei até, dividir com o pessoal lá no nosso grupo, lá no WhatsApp. Lebron tá com esse problema do joelho aqui. Ah, não, mas foi igual tornozeiro, é só descansar. Mas aí vai, é o que o Renan tava falando, tá cobrando preço. Não vai
0: descansar é. quando, né? Porque não tava. Tá, vai descansar em nono lugar, com o Portland Trailblazer sem entendeu? ninguém chegando em você ali.
2: Você entendeu? Então... <risos> antes,
0: antes da gente continuar, deixa eu mostrar aqui ó o que o Paulo colocou, que eu acho que é importante. Ele falou, né, que aí os protagonistas LeBron e Davis faziam seus 30 pontos e aí ganhava. Time encaixado, não era espetacular, mas jogava bem. Eu sempre fui a favor disso. Se você já tem uma ou duas estrelas no time, né, se você tem um elenco de apoio legal, eu prefiro muito mais do que um elenco com três estrelas, né. Uhum. Porque assim, a gente viu o Golden State, por exemplo, com quatro, né, Draymond é, Green, Curry, Klay Thompson e Kevin Durant mas você tinha ali dois que sabiam que eles iam mais carregar o piano do que qualquer coisa, que eram Draymond Green e Clay Thompson em alguns momentos, né? Agora, é, Kevin Durant e Curry eram os, os decisivos. Agora, nesse sentido, né, a gente teve LeBron Wade e Bosch, deu muito certo, só que Bosch sabia que ele era carregador de piano total. Jogo uhum. 7 contra San Antonio Spurs em 2013, sabe quantos pontos o Chris Bosch fez? Tem um. Zero. Boa, Renan. Nem Zero porque ele sabia que ele tinha que defender, pegar rebote e dar um suporte para LeBron e para do é, Wade. É. O Westbrook não é esse jogador e nunca vai ser. Então, eu queria é, que o Renan completasse aí, né, Renan? Eu acho que é bem isso que o Paulo colocou, cara. Eu, eu prefiro, entendeu, uma dupla de duas grandes estrelas, dois All-Star e um elenco muito mais recheado do que você trazer esses três e ficar sem opções, porque hoje o Lakers praticamente não tem opções tem opções mas de caras que já passaram do tempo, Trevor Ariza, Dwight Howard, é, Carmelo Anthony, que tá ajudando até certo ponto, fora esses dois, é só o Malik Monk, cara, que tem feito uma temporada incrível aí, jogando demais, o Lakers tem que tentar ficar com esse menino de qualquer jeito, 26 anos,
2: né? O próprio Reeves, que... né, tá dando um gaizinho aí.
0: É, mas o Austin Reeves você não pode cobrar de um, de um rookie, né? Você não é, não, pode não, cobrar. não,
2: não.
1: Ixi, o André caiu, Será? Eu
0: Caiu só a câmera, a câmera, mas eu já volto Só, só a câmera. Olha,
1: <risos> <Vai risos> complementando, complementando o que você está falando é, Eu acho que o Lakers Tentou repetir uma fórmula de sucesso Que foi a, 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 a De, de 19-20, 20-21 é, Então Acho que foi, que foi Essa fórmula que ele tentou O que, que dava para fazer né? é, Vamos trazer de novo aqui A galera que que já passou um pouco do ponto, a galera que é mais velha, mas que deu certo da outra vez. White Howard, Rajão é. Rondo. Essa galera que veio e que... Pô, a gente ganhou o título desse jeito, vamos tentar repetir. Não deu certo. É, eu acho que tinha muita gente ali naquela época que não, ainda não tinha conseguido ganhar um título. E aí, por causa de tudo que aconteceu, por, por toda a convergência que aconteceu no ano, eles se tomaram dessa, dessa vontade louca e ganharam o título, mas eu não vejo realmente que isso, essa fórmula seja uma fórmula que você pode apostar sempre, né? É, como o André falou que acabou de cair aí, saiu da, da sala pelo momento. aí abandonou. É, mas eu vejo exatamente isso. Isso, assim, como ele falou, eu tendo a entender muito mais você ter duas estrelas e jogadores medianos, mas que compõem mais elenco, que tem um elenco até mais inchado, do que ter vários jogadores de nome que já passaram do seu, do seu auge, né do seu platô de, de, de rendimento porque isso te compromete você vai ter nome, mas você não vai ter rendimento, você vai viver de, de, de lampejos de bons momentos que esses caras podem ter no, no time é muito difícil uma fórmula dessa dar certo voltei mas, <risos> pode acontecer, pode acontecer com certeza, mas é muito difícil. É muito mais difícil. O André falou do Malik Monk. assim, Claro que você não vai acertar em cinco Malik Monk de uma vez, mas se você uhum. acertar em dois. dois, já tá ótimo, entendeu? Você precisa, você precisa ir muito mais atrás de jogadores como ele, e não em veteranos que já, já passaram na, do tempo e tudo mais. A gente entende a amizade que o Lenon tem com o Westbrook, com o Carmelo, mas, cara, já foi. O tempo desses caras, um time que pensa em ganhar títulos, já foi. Cara, você pensar aí que, ah, um time de, de um mercado mais baixo vai pegar o Westbrook para tentar trazer uma experiência e tudo mais, pô, beleza, legal, como, como tava, por exemplo, ele lá no Wizards, né, como foi ele no, no Houston, é, é algo levar para um time que, que precise realmente de uma estrela ali para fazer número, beleza. Agora para um Lakers que já tem duas estrelas e que não suporta muita coisa, muito contrato grande, vai fazer o que lá? Vai, assim, pode dar certo? Claro que pode dar certo, né? A gente tá vendo aí que não, que não deu. Da outra vez lá na bolha, deu. Dessa vez não tá dando muito certo porque não é uma fórmula que geralmente costuma dar certo. Então... É só... Não,
2: desculpa, Renan, desculpa, pode terminar. Pode falar? Não, não,
1: pode, era só concluir isso. É, é muito difícil que isso dê certo, eu acho Eu acho meio inviável. Como você disse dos Galácticos, é isso aí. Você vai comprometer seu time para ter um monte de, de nome no, no time, mas você não vai ter elenco profundo, aí fica difícil. E só fazer um exercício rápido
2: aqui, cara, de pensar no, em grandes times do passado aqui. Mesmo o Bulls, tirando o, 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 o Jordan e o Pippen, você tinha o Rodman, mas que era... O, o carregador de piano master. Pedreiro. Entendeu? Entendeu? Não, se Você ele tem, ficasse exemplo, sem fazer
0: ponto 40 jogos, ele não tava nem aí. Ele queria pegar rebote, passar a bola, bem. ir pra Las Vegas, tomar cerveja, e em umas mais, casas... Mais de mas... numa... <risos> <risos> em algumas casas até certamente duvidosas, né? E Aham. que a gente não pode falar aqui pelo horário.
1: E beleza,
0: Aham. toca o barco, entendeu? Agora só vai ser o que ele alguns... quer. É, é, quer começar cara... de três, né? Quer, quer fazer tudo.
2: Não. Vamos só pensar mais alguns aqui, cara. É, times que nem necessariamente foram campeões, mas... É, Sean Kemp e Gary Payton. Você pensa aí no... Vamos ver... Uh, o Spurs, que aí já era uma outra coisa, né? Já era uma coisa mais do coletivo. Então, você tinha três caras de perfil muito discreto. Duncan, Rinoble e Tony Parker. Então, você vê, é algo assim bem... É, mas todos os jogadores,
0: de... Fábio, que... que... Que, que entendem o papel deles sem a bola, isso, que entendem isso, que sem isso. a bola você também é fundamental, que você não uhum. precisa jogar só com a bola. O Westbrook, assim como o senhor James Harden, que está indo lá para o Philadelphia Seven ers assim como outros <risos> jogadores, que a galera acha que eu critico, que eu odeio eles, não é isso. Mas o basquete, você não joga só com a bola, você tem que jogar sem a bola, entendeu? E ele fez duas, três jogadas no sábado, Renan, na hora ali eu não me atentei, mas depois eu vi o reprise do jogo, que se Oiga. ele fizesse sempre o pick and roll, né? Você ir lá, fazer o corta luz para o LeBron e ir para bandeja, você ser um, em inglês eles chamam de um mergulhador, né? O cara que fica lá na linha de três, é. a hora que você infiltra, ele mergulha para a sexta. Se ele fizer é. isso todo jogo, vai ajudar demais, principalmente a parte ofensiva do Lakers. Só que ele nunca foi esse cara. Se ele tá sem a bola, ele fica lá paradão, né? Igual segurança de balada, como eu disse para vocês aí no, no WhatsApp há um tempo atrás. E o LeBron que se vire lá e é o Anthony Davis, entendeu?
2: É aí que tem que entrar a comissão técnica com pulso aí para poder fazer isso acontecer, cara. Porque dada essa situação, essa condição aí de provavelmente colocar os caras aí nas cordas para se virarem e com o que tem ali, então a comissão técnica vai ter que fazer, valer o seu papel e fala, pessoal, ó, é, se querem virar chacota ou vamos, vamos montar um time aqui de acordo. Então vamos colocar na cabeça o que é. tem que ser feito as funções a serem cumpridas, né?
1: Acho que sabe mínimo, que eu vejo é essa... Sabe que eu vejo uma, uma semelhança, uma vez eu acho que eu comentei com o André sobre isso, sobre um jogador de futebol, eu nem convém falar nome, mas assim, hum. o... não, não tá por nada, não, <risos> o... de verdade. É, é Fábio é demais. O Westbrook tem um, um perfil que ele não pode se desconectar do jogo. Se a bola tá. fica sem passar por ele por muito tempo, ele dá aquela desconectada e quando ele pega, pega a bola, ele vai fazer besteira. É, eu, eu tendo a, a achar que... Longe de querer ensinar alguém a jogar basquete aqui, pelo amor de Deus, não é... Minha função é só pitar comigo. Mas eu tendo a achar que, que os jogadores do time com, precisam fazer entender que ele vai participar do jogo o tempo inteiro, mesmo se ele não precisar decidir jogar a, a todo momento. Né? Não, é ele que... pode participar, ele pode não se desconectar do jogo Mesmo não definindo jogadas né? Mas é difícil, cara. ele não consegue É mais forte que ele E, e aí se ele acha que ele, ele só participa do jogo No momento que ele é sempre decisivo E aí quando ele não é usado para um antes de decisão Ele começa a se desconectar do jogo Aí fica difícil, aí ele vira um jogador muito comum, muito comum. Então ele não aí, pode eu... se desconectar do jogo em nenhum momento
2: e aí, que entra o que você falou: você não, você não é expert, nenhum de nós aqui, aqui é. Mas tem cara lá que é muito bem pago para poder fazer ele se acreditar nisso. Ele não é tem ser... né? Ah, tá mas aí entra você aquela você questão é de. Um que... não é jogador aí... que joga sem a bola, mas a gente tem que ajudar. Se virem, vocês têm capacidade hum. e condição para isso. É, e o
0: Rob Belinca e a diretoria fez o correto: gente, se virem aí para jogar, porque vocês quiseram esse time, vocês têm que buscar. Eu ainda acho Nossa, que dá para melhorar. É, mesmo desse jeito dá para melhorar título cara chances remotas de título para esse ano uhum. mas dá para melhorar dá para brigar um pouquinho mais dá para chegar um pouco mais acima né tem recursos para isso mas tudo que a gente falou até aqui né eu acho que vai influenciar demais nessa franquia aí que sempre foi muito polêmica né Fábio é o tamanho da cidade o tamanho da franquia o tamanho dos jogadores que já jogaram nela a gente Sim. sabe que conta demais né e para bom e para ruim. Né? Quando ganha, ganha muito, e quando perde, perde muito. Né? Então, eu acho que o Lakers tomou decisões erradas e paga por isso agora. Né? Passando pelo chat rapidinho, o Miguel dando um salve aí. É... Vocês têm alguma coisa a mais do Lakers aí? Podemos passar para nossos pitacos aí para o jogaço de domingo: time Lebron contra time Duran no, no, no All-Star Game da NBA?
2: Sobre
1: só para finalizar, só jejum é, e oração. É isso. É, eu já falei isso aqui, acho que uma vez, ou até mais de uma vez, todo castigo é pouco para time que leva o Brook para jogar lá.
0: Pois é, a gente acreditou que o LeBron ia conseguir mudar. E o LeBron conseguiu mudar muita gente, né? Dwight Howard. Ah, Dwight Mauer, cara, né? teve tanto jogador. Carly Irving também, tanto né? Cardi. Parece que não ia e foi quando... Né? O Kevin Love não, né? Mas o James Smith, cara. O James Smith era um loucaço antes de ir para Cleveland. Foi campeão lá, né? Sempre teve muita habilidade, mas mas foi campeão, né? Então, <risos> Fugiu foi na
1: sexta também. <risos> é, foi é,
0: fugiu. Ah, mas ganhou e perdeu. Melhor do que só perder, é, né? O que é só, só perdeu. Ah, foi muito útil. Convenhamos, pô. Oh. Pois é. Bom, vamos lá então, galera. Eu vou colocar aqui uh, os rosters na tela, né? Os times do, do, do domingo. Eu de alguma alteração que foi feita
2: aí, porque o James Harden não vai, né? Opa, deu. Eu uma não achei nenhuma arte. Deu uma tretinha aí, André. Voltou? Ainda não, se deu aquele problema que deu na outra vez lá da... Você ah, é aceleradinha
0: oh, eu vi, eu fui a mil por hora. Tá, tá, tá tranquilo agora?
2: Agora beleza. parece que tá tanto de boa.
0: É. Beleza, então ó, nós temos os dois times aí. Time Kevin Durant e time LeBron. O time LeBron que vai ser LeBron... É, vou colocar os armadores, né? Stephen Curry e Demar DeRozan. LeBron, Antetokounmpo e Nicola Jokic, né? É esse o time titular do LeBron, que tem Jimmy Butler, Luka Doncic, Darius Garland, ali diz James Harden, mas é o Jarrett Allen que vai no lugar dele, Donovan Mitchell, Chris Paul e Fred Van Vliet. Esse é os titulares e reservas do LeBron. E o time Duran, que tem uh, armadores Jamoran e Trey Young, e Andrew Riggins, Jason Tatum, que substitui o Kevin Durant e Joel Embiid, do time titular. Com Lamelo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, Draymond Green não vai, né? Então foi o The Murray no lugar dele. Draymond Green tá machucado. Zach Levine, Chris Middleton e Carl Anthony Towns. O The Murray tá nessa lista, então tem alguém que foi no lugar do Draymond Green, mas eu vou buscar aqui. Ou já tá né, com um a mais, é isso mesmo, né? Já tá com um a mais. A mais, é, mais já tá já. Tão... Esse é. é o time a, do do All-Star Game. Renan, quem vence esse jogo que se acompanha no domingo à noite, né, lembrando que no sábado tem campeonato de terraza, campeonato de três pontos e na sexta celebridades com Anderson Varejão voltando para Cleveland, o que vai ser legal demais ele jogando o jogo das celebridades, ele quer né, ídolo lá em Cleveland,
1: é, então Center. essa
0: é a programação aí do All-Star Game que vai ser no domingo às 10 da noite, né, nessa arte que tá em inglês, então às 8 da noite no leste, às 10 da noite no Brasil, então quem vence, se... Renan? Se jogar sério, vai, não fica, ah, se fulano não jogar, não, se jogar sério,
1: quem leva? Eu tenho uma resposta básica, porém dúbia, eu gosto mais do time Duran, gosto mais, hum. mas eu vejo muito mais eficiência no time Lebron, então eu volto no time Lebron. E aí, Fabião, pra você?
2: Time, time Lebron, time Lebron, é, até tem esse lance aí de alguns caras que eu gosto também aí de ver jogar, principalmente aí, Bid e, e Moran, mas olhando aqui, né, capacidade, pesando um pouco o desempenho da temporada até aqui, ou capacidade que a gente sabe que esses caras têm, ah, não, é, é time Lebron mesmo, viu, cara?
1: Olha, olha esses esse cinco titulares do time Lebron, pelo amor. É,
2: cara, é, é. é embaçado. Não, embaçado. É, o é. The
1: Rose, você fala que até os
2: três anos, o The Rose, ah, não, o The Rose, o titular, mas o que ele tá jogando? É esse aí? ano?
0: É. Eu, tô, eu tô com vocês também, porque eu acho que essa galera leva mais a sério, cara a galera do time Lebron, ser, Antetokounmpo, Nicola Jokic, né? Claro, você tem um Jamoran ali estreando, né? Então ele vai querer mostrar muita coisa, Lamelo Ball também, mas eu acho que, como o Lebron falou, né? Na primeira escolha dele, ele falou com a minha primeira escolha eu vou escolher o cara que joga mais duro na história do All-Star Game, que é o Yannis Antetokounmpo, né? Então, <risos> você vê que ele não quer perder nem para o ímpar, né? Então, eu também tô com vocês aí. Eu acho que o time Lebron leva nesse jogaço que vai ser no domingo sempre muito legal de assistir né ultimamente melhorou bastante a competição com essa questão leste e oeste terem acabado né a gente ter começado lebron e duran então é, eu também escolho o time lebron
2: só um pitaco rapidinho aqui ó eu não vai sei lá. se tem alguma regra que impede mas eu trocaria no time do duran eu o time titular eu trocaria uh, acho que seria só por questão de, de palpite mesmo tá o andrew wiggins pelo Zach lavine Tá jogando bem melhor, eu acho. Ou, sei lá, é, é um cara que tá mais, se destacando mais é. do que o André Williams.
0: É, a gente teve essa discussão aquela vez lá, né, por posição, deveria ter ido o Devin Booker, é, né? mas o Devin Booker é posição 2, não é posição 3, e aí virou aquela discussão sem fim, mas eu também tô com você, eu acho que tinha outros jogadores que poderiam ter jogado, e o Devin Booker poderia ser eleito na posição 3, né, pra tomar é? a do, do Wiggins tranquilamente, oh, oh. porque, cara, é um absurdo que o Phoenix tá jogando e você não ter o nosso querido sósia do Anderson Pinheiro, o Devin Booker, <risos> Jogando no All Star Game.
2: Pois é.
0: Ah, galera, é isso de All Star, tá? Acho que fechamos. E para acabar, antes de nos despedirmos, olha o que tem aqui embaixo: ó. o bolão do Bola Laranja. O Renan mantendo seus 11 pontos atrás de mim, né? O Anderson descendo.
2: Olha
0: <risos> o Anderson, caiu lá para baixo. Né? Então, e eu tô no Miguel, meu lugar,
2: cara. Eu, tô no lugar. eu sempre fui médio, sempre.
0: Ontem eu errei vários jogos, mas eu acho que todo mundo errou, porque se não mudou claro. nada, né? O Miguel tá, tá me ajudando, mas ontem foi bem difícil mesmo. Então, Lanterninha Miguel, 526. Anderson em quarto, 532. Fábio em terceiro, 540. Renan em segundo, 541. E eu em primeiro, com 552 jogos acertados até aqui. Eu tô me surpreendendo. Eu vou começar nas casas de apostas para ver se eu mantenho esse bom aproveitamento. O que, que você acha, Fábio?
2: Ah, eu acho que é, que é válido, arriscar, se você tá na maré boa, manda brasa aí, eu sou o cara, sou o médio, sou o terceiro, você vê, faz a tira uma, uma, uma média aí, me coloca lá, é nesse lugar que eu tô aí, aí que eu fico confortável, ninguém me tira daí, por favor.
0: Boa. Vai pra Pessoal, dentro. passamos a régua então, acho que falamos é. bastante de Celtics, falamos bastante de Lakers. já dando aí 54 é. minutos de programa, um tempo grande já, né, mas ideal aí pra gente falar de tudo que a gente quer, Podcast, é. essa ideia, né? A gente detalhar, né? acho que a gente falar meio por cima acaba não sendo um podcast, né? Acho que a gente tem que detalhar mesmo, a gente tem que entrar na, na, nos detalhes aí. E foi bem legal mesmo o programa. Bom, aí. então é isso. É, um recado importante, né? Agora tem poucas pessoas no chat aqui, muitas pessoas já saíram, mas amanhã a gente vai ter uma surpresa muito legal no canal. Então, quem estiver acompanhando aí, quem for ouvir depois, vai ver essa surpresa. Né? A gente vai ter um, uma interação muito legal aí com um dos grandes meios de comunicação. Né, do basquete aqui, então fiquem ligados aí no Instagram, fiquem ligados aqui no YouTube né, que a gente vai divulgar durante o dia de amanhã, se tudo correr bem, mas a princípio tá tudo encaminhado então a gente vai divulgar amanhã Fabião, cara obrigado mais uma vez dando um show aí nos comentários né, colocando toda okay. a sua experiência aí sobre Los Angeles Lakers principalmente e cara, faltou uma coisa que eu não sei se você vai ter rápido em mente, mas eu posso escolher aqui a nossa hey. querida música o episódio, né, em formato uhum. de áudio a gente colocar lá eu tentei pensar em alguma coisa em lados opostos alguma, então, pensei né, alguma sabor, coisa cara. assim que tipo, o Celtic está bem alguma coisa referente a Boston, é, em Los Angeles não,
1: então, não, né? não, a gente não tá falando exatamente de uma música que tenha tema mas você mesmo já tinha sugerido uma música na semana passada acho que podemos mantê-la
0: pois é Pois é, Qual? vamos colocar um pouco da cultura hip-hop aqui pra galera e vamos colocar uma música de um filme que o Renan já assistiu 70 vezes na vida dele, que oh é a God. música do filme Mentes Perigosas, é isso, Renan? Ah, então a nossa ah, trilha cara. sonora vai ser do querido Cúlio, né? natural de Los Angeles, vamos falar isso também, que é que Gangsta's é? Paradise, então vamos colocar aí um pouquinho da cultura hip-hop tão enraizada né, na NBA, bom demais, bom, Renan, bem lembrado, então vamos nessa música aí. E, Fábio, boa noite, cara, é, e vejo você no 89, hein? já foram 88 episódios do Bola Laranja.
2: É isso aí, boa noite, galera, e boa qualquer coisa, pra, dependendo do horário que estiverem assistindo, obrigado mais uma vez aí pela participação, sempre um prazer, valeu a galera que, que teve aí no chat, a gente se vê na próxima aí, é tudo nosso.
0: Boa, bom demais, valeu, Renan, mais uma vez também, aí, dando uma aula, chegou em cima da pinta, aí, saiu do trampo, veio direto, mas ajudou demais nos comentários aí. Tamo é. junto semana que vem no hashtag 89 e a gente vai discutir aí sobre quem venceu o All-Star Game, né, algumas mudanças que podem ter aí também, assinatura de contratos, né? Tem muita gente livre no mercado, né? Então, de repente, pode ser um assunto também. Mas valeu mais uma vez, boa noite, e semana que vem tamo junto de novo.
1: Obrigado demais, André. Obrigado, Fábio, todo mundo que tava aí no chat acompanhando e todo mundo que vai ouvir ou nos assistir é, gravado e a versão a versão editada do podcast com a música que o André pediu aí, que me faz muito feliz. Hoje, então, eu cheguei na correria. Tô aqui com o meu visual Mauricinho, como disse o Fábio em off aqui, o metaleiro playboyzinho dos anos 80. <risos> é, só podia ser preta, a camisa ia ficar mais cara de metaleiro nos 80 ali. É, que tocava no Viper, né? Que depois foi criado o Angra.
2: Espinha,
1: e era, era dessa dessa linhagem. Mas tá então, aí, semana que vem vamos falar mais de basquete, sobre tudo que tá movimentando e assistir o All-Star Game esse final de semana, né? Uma boa programação pra gente aí, vários é, vários eventos pra gente assistir, analisar e até debater na semana que vem vamos ver que time leva. É isso aí.
0: Isso aí, Renan, valeu demais, valeu, Fábio, então depois vocês escutem aí a música escolhida por nós, música também que representa muito o que a gente teve aí no Super Bowl, né, uma cultura hip-hop muito legal, um dos shows mais bacanas aí para você que gosta de NBA, com certeza tá muito conectado com isso aí também, beleza? Então, galera, obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, você que vai ver depois aí, estiver assistindo, já deixa o like, se inscreve no canal, vai lá no Instagram do Bola Laranja, arroba bolalaranja.oficial e também segue lá a gente, também no Spotify, procura por Bola Laranja para ouvir o episódio, ouvir as músicas que a gente tem escolhido toda semana aí agora, né? E vai dar uma força pra gente continuar com conteúdo cada vez mais legal, beleza? Valeu, se cuidem e até o 89. Tchau!